0: Amerikkalainen unelma, osa 16. Oviaukkoon ilmestynyt mies oli valtavan isomahainen ja pukeutunut asennettaan huokuvaan mustaan pändipaitaan. Mistä te pojat tänne ilmestyitte? Tulitteko varaamaan aikoja seuraavan levyn tekoon? Sen kysyttyään mies katsahti huoneen nurkassa kahviautomaattia kopeloivaan Körniin ja sanoi, Ei kannata painella sen kahvikoneen nappea. Siinä ei toimi muu kuin lamppu. Körnin käsi pysähtyi ja lysähti. Tulkaa peremmälle, mies kehotti. Sisemmän oven takaa johti suljettujen ovien reunustama kapea ja hämärä käytävä kohti varsinaista studiota. Isomahainen sanoi. Meillä on tänään äh, täällä levyttävä bändi paikalla, äh, siksi en voinut tulla aiemmin avaamaan, vaikka huomasin ovikellon merkkivalon. He ohittivat äänittämän konehuoneen ja menivät läpi vielä yhdestä ääntä eristävästä ovesta sen vieressä. Shhh, Pändi hyssytti heidän astuessaan huoneeseen. Oven takana olivat tyypillinen leveäikkunainen tarkkaamo, ja yllättävän suuri ammattimaisen oloinen studiotila. Studion, studion mikrofonien edessä seisoi kolme samankaltaisiin sinisiin farkkuihin ja valkoisiin teepaitoihin paitoihin pukeutunutta pitkähiuksista miestä, jotka nyökkäilivät tervehdyksensä The Goodie Big Bandiläisille. Studion omistaja sanoi pitkähiuksisille tarkkaamon ovea auki rautaessaan. Anteeksi nyt kaverit. Paussi näyttää venyvän vielä pienen hetken. Toin heidät aivan hetkiseksi tänne, koska luulen jättäneeni varauskalenterini tänne eilen illalla. Emme me halua tehdä varausta, edi, Jerry Richard sanoi. Varausta? Niin, luulen jättäneeni sen jostakin syystä tänne. Monton serkut hymyilivät huvittuneena toisilleen. Edi työnsi toimisto tuoli etäämälle ja painoi ähisten kämmenensä polviensa varaan, nähdäkseen matalalle hyllylle mikseripöydän alla. Kern antoi ihailevan katseensa kiertää ensi kertaa elämässään näkemänsä äänitystudiota. Studio oli vähemmän surkea kuin tähänastisesta olisi arvellut. Laitteisto näytti modernilta ja äänittävän bändin tavaroineen täyttämä soittoala oli isompi ja lavamaisempi, kuin mitä Körn oli osannut kuvitella. Tämähän on iso paikka, hän totesi Edille sanansa osoittain. Edi nousi kumarastaan, pää kirkkaan punaisena, ja vastasi Körnille: Iso on niin, ja vanha. Isoveljeni perusti studioon jo vuonna 1980. Siksi täällä on ihan omanlaisensa akustiikka. Ei se ole täälläkään. Meidän pitää käydä katsomassa toimistosta. Siellä sen on kai sitten oltava. Jerry Richard pysäytti bändipaita Ediin kulun. Kuule, Edi. Me emme ole tulleet tekemään buukkausta. Serkkumme lemi on jo tehnyt sellaisen meidän puolestamme. Edi näytti hämmästyneeltä. Lemi. Kuka lemi? Lemi Monto? Ah, Monto. Kuulostaa kyllä tutulta. Edi viittasi joukkiota seuraavaan itseään kohti toimistoa. Nykäistyään äänitystudion oven uudelleen auki, Edi kääntyi uudelleen Jerryin päin, näyttäen taas hämmentyneeltä. Sanoitko sinä, että The Good Big Bandille on jo tehty ajanvaraus? Näin sen pitäisi olla, Jerry vahvisti. Edi ryntäsi taas kohti toimistoa. Toppatakeissaan suhisevien isojen miesten joukko perässään. Ennen toimistoon menoa Edi vaikutti pysähtyvän ajattelemaan, ja nykäisi sitten toimistoon vastapäätä olevan oven auki. Hän sytytti valot ja kurkisti oven suusta sisään. Tila oli jonkinlainen varaston ja siivouskaapin välimuoto, eikä siellä ilmeisesti ollut käynyt kukaan muutamiin viikkoihin. Ajanvarauskirja siellä ei ollut etenkään käynyt. Edi pamautti oven kiinni. Hän harppoi yli käytävän toimiston ovelle ja käänsi avaintaan sen upissa. Valojen sytyttyä tuli näkyviin klassinen johtajan työpiste, mukavine istumineen ja jalopuisine työpöytineen ja kassakaappeineen. Pöydälle oli levitetty läjäpapereita ja Edin auki vetelemät arkistokaapitkin näyttivät jokseenkin sekasortoisilta. Edi penkoi kaappeaan, kunnes jähmettyi lopulta johtajan istuimensa taakse paikalleen pyörittämään katsettaan. Kirja ei ole täälläkään. Missä ihmeessä se voi olla?